0: J'ai le plaisir de recevoir euh, Hervé Juvin, mais ce n'est pas la première fois.
1: Bonjour, Charles Agava.
0: Bah, je me demande si, vous, dans le fond, vous n'avez pas le record des participations chez nous. Je être très coup,
1: heureux et très fier. Merci vous, à vous.
0: <rire> vous avez dû déjà dire, pour moi, qu'à toute sa fois. Et euh, c'est vous dire toute l'estime que nous vous portons. Et donc, je suis très content de vous avoir. Et on va, puisque vous êtes un spécialiste depuis longtemps, de ce qu'on pourrait appeler euh, une écologie euh, de bonne qualité, c'est-à-dire une écologie de la proximité, de tout ce qui peut être fait ici, devrait être fait ici. Du plus... territoire et du local. Là. Du territoire et du local. donc, Vous avez été un des premiers à défendre cette thèse, qui me paraît parfaitement raisonnable. Nous sommes en période électorale, du moins c'est ce qu'on me dit. Et je trouve que personne ne parle d'écologie. Apparemment, M. Jadot, si tout va bien, va faire 5%. Il ne sera même pas certain d'être remboursé, s'il passe en dessous. Donc expliquez-moi un petit peu pourquoi l'écologie est complètement sortie du paysage alors que tous les maires ont été élus en tant qu'écolo.
1: Oui, il s'est passé quelque chose de très curieux dans l'opinion française que d'ailleurs les commentateurs soulignent très peu. Euh, Je vous rappellerai simplement, euh, les plus anciens s'en souviennent, du temps des Corinne Lepage ou des Brice Lalonde, du temps plus récent euh, des Nicolas Hulot ou des Daniel cohn bendit on pouvait avoir un candidat écologiste, un candidat vert, au second tour de l'élection présidentielle. Ça n'était absolument pas invraisemblable, c'était même une possibilité qui semblait devoir s'imposer à mesure que dans l'agenda politique, les questions écologiques prenaient l'une des toutes premières places, sinon la première place. Et je trouve que les commentateurs sont extrêmement discrets sur un fait politique de première importance. C'est que l'écologie a pratiquement disparu du paysage politique de cette élection présidentielle. Comme vous le disiez, je ne sais pas quel sera son score, mais euh, le très honorable Jadot parti à 10% risque d'arriver à moins de 5%. Ça disparaît de l'échiquier politique français. Alors que ça n'a pas disparu en Allemagne. Alors qu'en Allemagne, les Verts sont dans la coalition qui gouverne. Faut-il dire que peut-être les Verts allemands sont plus raisonnables ou sont plus politiques que nos Verts français Je pense que ce qui s'est passé est très simple, euh, Charles. C'est tout simplement que les tenants de l'écologie politique en France, totalement euh, piégés par l'ultra-gauche globaliste, sans-frontiériste, hors-territoire et hors-sol, est devenue une écologie de la punition, est devenue une écologie de la discrimination contre les Français qui habitent loin des métropoles, qui n'ont pas la chance d'avoir un bus ou un métro en bas de chez eux. Bref, l'écologie est devenue l'écologie politique, c'est devenu une menace d'exclusion et de discrimination à l'encontre de la majorité des Français. Je vais vous en donner deux ou trois exemples. Les choix énergétiques aberrants que sous l'égide de la Commission européenne, mais sous la dictée des fondations des ONG vertes, on a pris... Ces choix énergétiques qui consistent à détruire l'énergie décarbonée française qu'est le nucléaire, qui consistent à imposer au prix de rente de situation aberrantes les renouvelables dont on sait qu'ils ne fourniront jamais l'énergie constante de qualité en toute saison dont nous avons besoin. Les choix énergétiques aberrants en faveur du tout électrique, et je vais y revenir, ça aboutit tout simplement à des situations dans lesquelles il y a une partie des Français qui va devoir choisir dans les années à venir. Est-ce que je mange, est-ce que je me loge ou est-ce que je me chauffe Et j'assiste à Paris, comme ailleurs, à des situations individuelles où les gens disent « Eh ben, je veux continuer à sortir, je veux continuer à me nourrir correctement, je veux continuer à être bien logé, donc je ne me chauffe plus. » Voilà ce à quoi arrive la folie verte de Bruxelles en matière d'énergie.
0: Mais alors si je... C'est absolument effrayant ce que vous me dites là, parce que j'ai fait en tant qu'économiste pas mal de travaux sur euh, le sort des plus pauvres. Bon, ben, les plus pauvres, ils ont une caractéristique c'est qu'ils utilisent, comme vous le dites fort bien, leur argent dans trois secteurs la nourriture, le logement et le mouvement, l'énergie en quelque sorte, le chauffage. Or, depuis à cause de ces politiques énergétiques imbéciles, on y reviendra, l'énergie monte comme une fusée, comme, comme le ou non, les engrais, c'est de l'énergie transformée, ils montent comme des fusées, l'agriculture, donc, c'est donc l'agriculture ça. monte comme des fusées, le prix de l'agriculture monte comme des fusées, le chauffage monte, et donc, c'est une politique qui va directement contre le pouvoir d'achat des plus pauvres. Mais vous c'est l'avez horrible. analysé dans
1: vos études, Charles, à plusieurs reprises L'économie et la croissance économique, c'est de l'énergie transformée. Et quand on entend euh, l'Union européenne, sous l'égide de la Commission européenne, dire qu'il faut baisser la consommation totale d'énergie, j'ai des chiffres autour de 17-18% dans la décennie qui vient, ça veut dire tout simplement qu'on accepte une perte de pouvoir d'achat et de niveau de vie des Européens de l'ordre de 20%. Cette, ce pouvoir d'achat et cette économie, on sait bien sur qui elle va reposer, pas sur celles et sur ceux qui donnent toutes les facilités de voyager partout dans le monde, de consommer ce qu'ils veulent et y compris d'utiliser des avions privés pour des déplacements à courte distance. Vous voulez dire que comme, comme la les députés de la commission européens l'utilise très bien.
0: Comme les députés européens. Tout
1: simplement, cette baisse de pouvoir d'achat, les 20 ça va reposer essentiellement sur les plus pauvres et sur les classes moyennes. Et on peut considérer à cet égard que la politique environnementale, la politique écologique, sous le nom de Green Deal, sous le nom de Fit 45, etc., etc., c'est la politique la plus punitive et la plus inégalitaire à laquelle on est assisté depuis des décennies. Je vous en donnerai un second exemple, c'est la circulation automobile. L'automobile, pour moi, ça a été le moyen de la liberté. Je pense pour vous aussi. L'automobile, c'est ce qui permet de se déplacer. Quand j'ai acheté ma première deux chevaux d'occasion... Je ne peux pas vous dire le bonheur, total. Je, pouvais enfin
0: aller le bonheur faire... total, je pouvais enfin aller faire des tournois de tennis qui m'intéressaient beaucoup à l'époque,
1: euh, sans faire du, de l'autostop. Et dans la liberté des choix de vie, dans le mode de vie de nos pays d'Europe occidentale, comme d'ailleurs des États-Unis, la voiture individuelle, la liberté de se déplacer, c'est un élément fondamental, je dirais presque existentiel. Qu'est-ce qui est en train de se passer Ce qui est en train de se passer... Et les Français sont en retard de prise de conscience là-dessus, c'est qu'avec des choix aberrants sur le plan technologique et sur le plan écologique, comme le tout électrique, puisqu'une voiture tout électrique a un bilan carbone qui, à la fin du fin, est défavorable par rapport au plus économique des moteurs thermiques, Carlos Tavares le dit très bien, mais il s'agit à travers le moteur électrique de rendre l'Union européenne totalement dépendante des softs 80% américains et de l'industrie des batteries électriques 80% chinois. Entre les deux, l'Union européenne n'existe pas. Et attendez, je vous arrête une seconde, parce que
0: si l'Europe avait un avantage comparatif, c'était justement dans le moteur thermique. Tout à fait. Où on était plutôt bon, et les Français, on était plutôt bon à faire des moteurs et thermiques une gigantesque brutis.
1: manipulation, parce que je pense qu'il faut parler de manipulation, de propagande, voire de terrorisme de l'information, fait qu'on a détruit ces fleurons du savoir-faire et de l'industrie européenne qui contribuait ô combien à la richesse européenne et à notre mode de vie. que l'industrie automobile allemande, mais aussi française. Quelle fierté d'avoir Renault, d'avoir Stellantis, d'avoir quelques-uns des meilleurs équipementiers au monde et d'avoir un réseau de prestataires de services assez exceptionnel. On a détruit ça au profit du soft américain des batteries chinoises. Et dans cette situation-là, nous allons perdre des centaines de milliers d'emplois sans améliorer en rien la qualité de la vie. C'est le point où je voulais en venir. Les Français n'ont pas assez conscience qu'ils sont déjà exclus des centres-villes. Ça s'appelle les zones à faible émission, que mon ami André Akotarak appelle à juste titre les zones à forte exclusion. Mais vous savez, Charles, ce qui va vous arriver dans, en 2023, fin 2023 ou plus tard, c'est que les voitures qui ne seront pas critérins, hybrides électriques ou électriques, seront totalement interdites d'accès aux agglomérations de plus de 150 000 habitants. Partout en Europe Je, Partout en France. Mais ils Le projet font... d'étendre ça partout en Mais partout en France, vous ne pourrez plus accéder à l'université, vous ne pourrez plus accéder à l'hôpital, vous ne pourrez plus accéder au stade, vous ne pourrez plus quelquefois accéder à l'aéroport. L'aéroport de Toulon, il est dans l'agglomération de Toulon. Ça veut dire tout simplement qu'on va exclure plus de la moitié des Français qui n'ont pas des voitures électriques, hybrides ou cri-terrain, on va les exclure de la mobilité et du droit à accéder à la ville la plus proche.
0: Donc on revient, vous savez, le, dans le temps, le but c'était que les Français restent des serres attaché à la glèbe, on n'avait pas le droit de bouger. Et il y avait de temps en temps une ville qui s'appelait euh, Francheville ou je ne sais pas quoi, ou Villefranche, qui était là où si on se barrait de son servage, on pouvait on arriver avait... à la ville et on, on redevenait le libre. Les
1: Villefranche.
0: ville franche. Eh bien, donc, on va se retrouver dans le même système, où dans le fond, la moitié de la population sera attachée à la glèbe, et n'aura plus le droit de bouger
1: Bien sûr, vous avez une élite qui aura ça, tous les sûr. permis <rire> qui continuera à se déplacer. C'est probablement le scénario européen et c'est le scénario que, d'une manière probablement inconsciente, mais extrêmement grave, c'est le scénario que favorisent les écologistes. Les écologistes de la punition, qui sont en train de détruire notre mode de vie et nos libertés avec une exceptionnelle brutalité, ne se rendent pas compte, alors que même beaucoup se prétendent avoir des racines socialistes, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de détruire le, le la société. Le socialisme et la
0: liberté a, on, et... Ont, ont eu des, des relations un peu compliquées. Tout à fait. Hein. On ne va pas, on va je pas dire, je suis socialiste, donc j'aime la liberté, et parce que... Qui...
1: Tout à fait. Nos amis écologistes en arrivent à pratiquer la discrimination à haute dose. En gros, vous habitez les métropoles, vous habitez les centres-villes, c'est très bien vélo, transport en commun et éventuellement l'avion de temps en temps, ou le TGV. Vous habitez les zones rurales, etc. Bah débrouillez-vous à vélo, débrouillez-vous à pied et restez chez vous. C'est donc cette celui, discrimination-là celui, qui est en train de se mettre en place.
0: Celui qui fume des clopes et qui conduit une voiture diesel, il, 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 il est condamné à mort
1: ah, je pense What qu'il est la... considéré comme un indésirable par nos amis écologistes, c'est évident. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer. C'est qu'on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que oui, les problèmes écologistes sont réels. Oui, les problèmes d'empoisonnement des eaux, des sols et de l'air par les résidus chimiques sont réels. Oui, les problèmes de destruction de la vie marine par les plastiques sont réels. Oui, les problèmes de dégénérescence humaine par l'obésité, tout ce que provoque la malbouffe. Oui, ce sont des problèmes réels. Oui, les problèmes du dérèglement climatique sont réels. Mais le grand mensonge, c'est de croire qu'on va, régler sa part de... On va gérer ça par des règles. Le grand mensonge, c'est de croire qu'on va exclure une partie de la population de son mode de vie auquel il tient légitimement, parce que c'est les bases même de notre civilisation occidentale. Et à cet égard, je n'ai aucun doute, les pires ennemis de l'écologie, de la préoccupation environnementale, ce sont les jadots, ce sont les orphelins, ce sont les adeptes d'une écologie punitive qui est en train de fâcher profondément toute la France, avec toute idée d'environnement et d'écologie. Ça, c'est extrêmement dangereux, parce que ça va nous faire passer à côté d'enjeux absolument fondamentaux.
0: Alors, vous êtes en train de me dire qu'il y a une politique qui, dans le fond, veut nous forcer à diminuer notre consommation d'énergie par tête de pipe. Et comme j'ai essayé de le montrer souvent, ça veut dire une baisse du niveau de vie. Donc une baisse du niveau de vie, mettons, de 17 à 20%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la grande dépression aux États-Unis, la baisse du niveau de vie, c'était de 7 ou 8%. Donc c'est, euh, ce qui nous attend, c'est quelque chose de... Mais en plus, ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas fait d'investissement, mais ils ont fait des investissements dans l'énergie, donc dans ce que j'appelle les miroirs magiques et les moulins à vin, euh, qui ne sont pas des formes particulièrement euh, nouvelles d'énergie, puisque je crois que c'était Archimède qui avait créé un miroir qui, par sa convergence, foutait le feu au bateau. Donc, si vous voulez, ça fait un petit moment qu'on sait que l'énergie, ça fait quoi 2500 ans Qu'on sait que l'énergie peut venir du... comme ça. ben, Mais le problème, c'est de la stocker et de la transformer. Mais par contre, ça veut dire qu'on n'a fait aucun investissement dans tout ce qui était énergie fossile. Or, aujourd'hui, dans le monde, 80% de l'énergie vient de matières fossiles. Donc, si si on arrête le développement des énergies fossiles, le prix des énergies fossiles... Marginale va monter comme une fusée. On va vers un prix du pétrole à 400 dollars. Donc non seulement on saura. L'énergie ne sera pas disponible, mais ensuite, pour ceux qui pourront en avoir, elle sera hors de prix. Donc, mais. on va, vers un, on va vers un désastre inouï, mais qu'est, qu'est-ce qui leur prend qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête
1: On va vers un désastre inouï en, en klaxonnant... Euh, Et en disant comme, en
0: klaxonnant comme si on comme était dans un mariage. De exactement. Comme si on était dans un mariage. Youpi, euh, tout va bien.
1: Il faut voir, Charles Gaffe, que nous sommes abreuvés de désinformation. Je, je l'évoquais tout à l'heure, euh, un véhicule électrique à batterie, sur tout son cycle de vie, y compris le recyclage, a un bilan écologique bien pire qu'un une véhicule à moteur thermique de dernière génération est les plus économe. Premier point. Le deuxième point.
0: Mais non, attendez, au... restons ce point-là. Six, et je crois que c'est une vérité, j'ai lu les mêmes choses que vous, j'ai, fait, j'ai regardé les mêmes études. Pourquoi cet acharnement à ce moment-là de la Commission sont... bon, est
1: Alors très clairement, je crois qu'il s'agit, dans les bras de fer qui opposent la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, quelques autres, il s'agit de détruire l'industrie automobile européenne. Dorénavant, on a une nouvelle couche, c'est que l'industrie automobile allemande, à cause des moyens financiers de l'Allemagne, est allée beaucoup plus vite dans sa conversion à l'électrique. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Allemagne plaide auprès de la Commission pour avoir des normes, par exemple la norme euro 7 qu'on est en train de renégocier, extrêmement exigeante pour détruire le, l'industrie automobile française. En gros, les Allemands sont en train de faire pour l'industrie automobile française ce qu'ils sont en train de faire pour la défense française et ce qu'ils sont en train de faire pour le nucléaire français, qu'ils ont déjà détruire fait pour détruire les... toute capacité d'indépendance de la France, puisque l'Allemagne ne connaît qu'une Europe à ses pieds. Et c'est extrêmement clair dans l'attitude politique de mes collègues allemands au Parlement européen. Il faut que la France s'aligne sur l'Allemagne. Il n'y a pas de voie en dehors de la voie que trace l'Allemande à l'Europe. Deuxième donc, élément donc qui... nous avons un chef. Le deuxième, élément, l'allemand qui... l'allemand. Le deuxième élément de manipulation, c'est quand même sur le réchauffement climatique. Oui, le réchauffement climatique est une réalité. Mmh. Mais enfin, vous avez quatre pays européens dans les cinq ou six pays les plus vertueux au monde en matière de CO2. La France, c'est moins de 1% de la production mondiale de CO2. Et on est en train d'imposer des sacrifices inouïs à la population française pour des effets qui sont absolument minimes sur les dérèglements climatiques, et on est en train d'imposer aux Français les dispositions de ne plus rouler en voiture, interdiction d'accéder aux agglomérations, etc. Alors même que dans la majorité des autres pays du monde, et vous le disiez à juste titre, on continue d'utiliser du pétrole et du gaz, la part du gaz et du pétrole dans la consommation mondiale d'énergie n'a pas bougé depuis les années 70. Exactement. Dans les autres pays, on a un mix énergétique réaliste. On est en train d'imposer des contraintes inouïes aux Français, sans que jamais les écologistes ne mènent en cause les vrais sujets de CO2 et de pollution, qui sont évidemment ces produits qui viennent de 5000 6000 km, dont certains ont fait trois fois le tour de la Terre, c'est évidemment les accords de libre-échange, ce sont évidemment les délocalisations, c'est évidemment l'usage non maîtrisé des matières plastiques, des intrants chimiques, etc. Et les écologistes sont extrêmement discrets sur ces sujets-là, on peut quelquefois s'interroger sur le degré de manipulation qui est le leur.
0: Alors, manipulation, attendez, on va. C'est de la manipulation, où ils ont été achetés. Qu'est-ce qu'ils reçoivent des grandes.
1: Quand vous regardez le parcours de beaucoup des écologistes qui ont la parole en France, vous voyez que beaucoup ont été salariés, certains dirigeants de ces ONG et des fondations, toutes financées par des fonds américains, et toutes vouées à la destruction de l'Europe ou des nations européennes comme nations indépendantes. Et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'aujourd'hui, l'écologie, et Greta Thunberg en est le parfait exemple, l'écologie est l'arme géopolitique de destruction massive que les États-Unis ou d'ailleurs d'autres puissances peuvent utiliser pour aliéner l'Europe et pour la l'affaiblir.
0: Je, j'entends bien, mais alors, j'essaye de comprendre pourquoi notre classe politique française, est-elle complètement asservie à l'Europe Pourquoi Où sont les voix Où sont les Il y en a quelques-uns qui sont exprimés, mais... Euh, bon, la presse, on sait très bien que la presse, elle a été achetée, qu'elle a été achetée par les grands, les, les cinq ou six grandes fortunes. Bon, très bien, la presse, passons. Mais euh, il mais, y, y a quand même des hommes de terrain, il y a quand même... Je, je n'arrive pas à comprendre, si vous voulez, pourquoi... Euh... notre classe politique s'est vendue corps et âme à l'Europe. Pourquoi ils ont abandonné la France Je
1: crois qu'il faut remonter assez loin dans l'histoire, Charles Gave. Euh, Dans les années 60, il y a eu ce grand espoir que la France allait conserver sa place dans le monde et même réaffirmer sa place dans le monde à travers l'Union européenne. En gros, avec une Allemagne qui ne pouvait pas s'opposer à nombre des déclarations, à nombre des choix français. Pour des raisons historiques évidentes, la France a rêvé qu'elle allait se construire en plus grand à travers l'Union européenne. C'est cet espoir-là qui, notamment dans les années 80, et essentiellement à travers Maastricht, et essentiellement à travers l'impératif allemand d'ouvrir totalement l'Union européenne, en supprimer le marché intérieur. Sauf au service. Bien sûr, l'Allemagne, L'Allemagne était totalement protégée sur les services.
0: et totalement protégée sur les services, ils sont tous Il a fallu pour...
1: s'ouvrir au marché mondial des capitaux, il a fallu s'ouvrir au livre-échange pour le plus grand bénéfice de l'ère de production allemande, qui, comme vous le savez, dépasse très très largement l'Allemagne. Et la France n'a plus, dans l'Union européenne, les moyens de projection de sa puissance. On le voit très bien avec l'espèce de trahison européenne sur takuba ce qui vient de se passer. Très intéressant, le haut représentant de l'Union européenne aux affaires internationales, Joseph Borrell, vient de dire que Takuba, la force européenne qui était supposée appuyer Barkhane au Mali. Joseph Borrell vient de déclarer tout de go. Takuba, c'était un projet français, ça a été une exigence française. D'ailleurs, il n'y a eu que quelques dizaines de soldats de quelques pays, notamment Lettonie, Estonie, Danemark, etc., qui s'y sont joints. Et Borrell vient de dire on n'a aucune responsabilité dans la faillite de Takuba et d'ailleurs dans la faillite de l'opération malienne de la France. On voit bien que l'Union européenne ne soutient pas la France, ne manifeste aucune solidarité dans des opérations extérieures qui probablement bénéficient quand même à l'Union européenne. Bref, la France non seulement est seule, mais elle est diminuée, elle est appauvrie et elle a été méprisée à plusieurs reprises par Angela Merkel. On ne rappellera jamais assez qu'à plusieurs reprises, Angela Merkel a traité avec le mépris le plus total les propositions d'Emmanuel Macron.
0: Euh ben, euh, donc, si je reviens à une vieille façon de penser, euh, les classes dirigeantes françaises se sont vendues au parti de l'étranger, comme on disait autrefois. C'est-à-dire qu'on peut, les, on peut dire qu'elles ont été, été des traîtres.
1: Elles ont cru, avec soit beaucoup de naïveté, soit beaucoup d'intérêt particulier, elles ont cru récupérer en Europe ce qu'elles ne croyaient plus pouvoir trouver en France.
0: Ce qui était déjà une lâcheté quand j'avais, un, je me souviens, j'étais jeune, j'avais entendu Giscard dire la dire la France est trop petite Tout pour fait. le monde. J'avais, j'avais, j'avais sauté en l'air en me disant mais quel imbécile.
1: Enfin, Israël, Singapour, etc. Ne ils ne sont pas, trop, pas trop, qu'ils sont petits.
0: trop petits dans le monde. Ils ne sont pas trop, trop petits dans le monde. Donc, on avait des atouts et on les a vendus. On les a pour un plat de lentilles, littéralement. C'est on a, vraiment c'est une imbécilité. Mais, moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Alors. On arrive donc dans une période absolument charnière, parce que tout semble indiquer, quand même, qu'on le veuille ou non, que euh, les États-Unis, hyperpuissance mondiale, voient leur règne s'écrouler. Partout, on voit le pouvoir américain contester, si vous voulez. Je vois, moi, les États-Unis, On rentre dans un monde de compétition entre égaux, en quelque sorte. Et il y a quelque chose qui qui, qui m'inquiète, mais qui est quand même très curieux, c'est que les États-Unis, pour des raisons que vous allez peut-être m'expliquer, veulent absolument se payer la Russie, ce qui pousse la Russie dans les bras de la Chine, ce qui fait que si vous regardez une carte et que vous avez fait un peu de géopolitique dans votre vie, vous savez qu'il faut regarder des cartes, en quelque sorte, les deux tiers des masses immergées vont tomber sous le contrôle des Chinois et des Russes en même temps, s'ils sont alliés. Et je regarde aussi ce qui se passe, je vois qu'on a fait le deuxième pipeline, que ce deuxième pipeline, les Américains veulent empêcher qu'il s'ouvre, parce que le jour où il s'ouvre, l'Allemagne devient complètement dépendante du point de vue énergétique de la Russie, et la Russie peut fermer l'industrie allemande simplement en coupant le gaz. Donc si je réfléchis, je dis que il va y avoir une rupture, un terme relativement rapproché, entre l'Allemagne et les États-Unis, et que les Allemands vont retourner vers leur tendance historique d'aller vers l'est et de s'allier à la Russie. Et ça nous laisse sous. ça
1: je ne sais pas si la France a une vision très claire de tout ceci. Ce que vous évoquez, Charles Gave, c'est simplement la vieille politique anglaise-britannique d'abord et dorénavant américaine, c'est divisé pour régner. On voit bien, il se trouve que je rentre de Bosnie-Herzégovine, on voit bien l'utilisation que la diplomatie britannique, qui est à la manœuvre là-bas de manière extraordinairement active et à mon avis quasi criminelle, fait pour ranimer des foyers de guerre civile dans les Balkans, tout simplement pour diviser l'Union européenne, Planter une épine dans le pied de l'Union européenne et lui rappeler qu'elle n'est pas indépendante, puisque s'il y a réellement des troubles, il lui faudra l'aide des États-Unis pour ramener la paix. Bref.
0: C'est ce que les États-Unis n'arrêtent pas de répéter à l'Union européenne en disant :« Donc, il y a toujours une armée dans un pays. Si c'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Et moi, je suis l'armée européenne depuis 50 ans. Donc, c'est moi qui détermine la politique énergétique. Votre décision vis-à-vis vis-a- de la tout Russie. Tout donc, les États-Unis. Je suis surpris en effet de l'alliance entre les États-Unis et l'Angleterre, parce qu'aujourd'hui, par exemple, toutes les manœuvres qui se passent un peu partout dans le monde, vous avez l'impression que les, les services secrets britanniques sont très, très présents. enfin, c'est intéressant ce que vous dites. Donc, on voit bien, donc, à cette alliance russie chine s'oppose l'alliance États-Unis-Grande-Bretagne. Quoi.
1: Alors, on retrouve le, le monde anglo-saxon euh, traditionnel. On retrouve l'obsession, très bien résumée par tous les grands maîtres de la géopolitique américaine, il faut diviser l'Eurasie, mmh. sinon c'est l'Eurasie qui gouvernera le monde. Et les îles, les États-Unis sont une île. Comme l'était la Grande-Bretagne dans le passé, ne peuvent gagner qu'en divisant l'Union européenne. L'assistance Et donnée par les mères. États-Unis aux radicaux mus- islamistes. Il faudrait quand même parler des mercenaires islamistes utilisés par les États-Unis en Ukraine, comme ils sont utilisés sur d'autres théâtres d'opérations dans le monde. Il en faudrait Chérie, parler de la grande complicité des djihadistes de l'État islamique avec les États-Unis dans nombre de domaines. Bref,
0: je me suis laissé dire, je ne sais pas si c'est vrai, que ISIS avait été créé par Mme Clinton. Mais enfin, c'est quand elle était ministre des Affaires étrangères américaine. Ça ne m'étendrait qu'à moitié.
1: Vous savez qu'Al-Qaïda a été créé par la CIA à Peshawar oui, oui. pour nuire et porter euh, l'opposition armée aux soviétiques, avec d'ailleurs beaucoup de résultats. Après, euh, l'enfant s'est un peu émancipé de son maître et il lui a posé quelques problèmes. Euh, simplement pour revenir à votre question, je pense que le sujet fondamental et que je trouve trop peu adressée en ce moment, c'est quelle est dans le monde la puissance d'ordre et la puissance qui contribue au progrès C'est
0: une question je intéressante. Je pense ça. que Rome,
1: la grandeur de l'Empire romain, c'est que pendant des siècles et des siècles, dans tous les territoires qu'il a conquis, quelquefois avec la main lourde, y compris la Gaule, mmh. mais enfin quelle plus belle conquête que Rome de la Gaule, mais aussi de la Gaule avec Rome, puisque Rome a apporté à ce qui deviendra la France l'essentiel de sa culture politique, de ses lois, le code napoléonien, c'est quand même un code romain adapté. Rome a été cette puissance d'ordre et cette puissance de progrès. Je n'ai à peu près aucun doute sur le fait que les États-Unis l'ont été pendant un moment. Il n'y a pas de doute. Kissinger raconte une chose magnifique. Kissinger raconte, il est jeune étudiant, il interroge Truman. Il interroge le président de son pays sur « qu'est-ce qui vous rend fier de votre pays ?» Et Truman a une réponse remarquable. Truman dit « Ce qui me rend fier des États-Unis, c'est qu'ayant battu, réduit à rien l'Allemagne nazie, c'est nous qui l'avons pris par la main pour la réintroduire dans le concert des puissances et lui redonner sa place dans le jeu international. » Et Truman dit « Ça, je pense que seuls les États-Unis étaient capables de le faire. Ça ne sont, ce ne sont plus les États-Unis qu'on connaît. » Depuis le Vietnam, depuis l'Afghanistan, depuis la Libye, depuis l'Irak, depuis la Syrie, je pense que les États-Unis aujourd'hui sont devenus une puissance de désordre et de destruction. Ils sont très forts pour semer le chaos. C'est le cas de l'Ukraine, quel pays plus corrompu, quel pays qui connaît le, moins le plus de chaos que l'Ukraine, le moins démocratique. Quand on pense que l'Europe a consacré des milliards et des milliards, probablement on en est entre 7 et 10 milliards d'aides, c'est totalement surréaliste, totalement absorbé par le système le plus corrompu du monde. Je pense que les États-Unis sont devenus aujourd'hui une puissance de désordre. Et je pense sans m'en féliciter que c'est la Chine qui, pour nombre de pays, je vois le contrat récent passer l'adhésion de l'Argentine à Belt and Road, je crois que la Chine apparaît, à Toro a raison, comme une puissance d'ordre et aussi comme une puissance de progrès. Si c'est le cas, nous sommes bien sur un basculement géopolitique de très très grande importance.
0: Cette notion de puissance d'ordre est une notion très très intéressante, parce qu'en effet, les États-Unis l'ont été, et jusque, moi je dirais, le basculement s'est produit probablement à la fin de la présidence Reagan avec euh, Bush. Bush et surtout les Clintons.
1: Oui. – Les Clintons ont été les grands destructeurs. Des – Les,
0: les, les, les Clintons, avec la montée de l'état profond aux États-Unis, dont on voit les bravages aujourd'hui, même aux États-Unis. C'est... Donc là, il s'est passé à la fin, donc, euh, quoi, 20 ans après le, la chute du mur de Berlin, ou 10-15 ans, un moment où les États-Unis sont devenus euh, criminels. Je, 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 le, la puissance américaine est en, train, est en train de devenir criminelle un peu partout. Et c'est là où c'est, c'est souvent comme ça que se marque la fin des empires, si vous voulez, parce que ce que vous disiez sur la puissance d'ordre. Dégradation. La dégradation, la perte de sens. Euh, je crois que je sais plus, c'était au IIIe siècle, où il y a eu douze euh, empereurs qui ont été dans la même année aux États-Unis, parce qu'on les tuait les uns après les autres, ils se tuaient, si vous voulez. C'était, c'était leur légion qui les. Donc, on arrive quand même à Donc, En effet, le monde a besoin d'une puissance d'ordre. L'illusion de l'Europe, ça a été de croire que la puissance d'ordre pouvait se faire par une espèce de loi. Le monde de la règle. Le monde de la, la règle. L'Union européenne
1: pense que la règle va remplacer le politique.
0: La règle, ce qui est une imbécilité totale. Et donc la Chine apparaît, et on le voit bien très bien dans ce qui est un de mes domaines de prédilection, c'est la monnaie, où ils sont en train d'essayer, de, dans le désordre monétaire qui a été introduit par les États-Unis et l'Europe depuis maintenant 20 ans, ils sont en train d'essayer de créer une monnaie alternative qui sera la monnaie de l'ordre, en quelque sorte. C'est... Donc c'est une notion très profonde que vous venez de... de... Je l'avais, l'avais oublié parce qu'on on apprend des choses, et il faut... pour les savoir, il faut les avoir oubliées cette fois. Mais euh, je m'en souviendrai, parce que c'est, c'est... ce besoin d'une... d'un endroit d'or... Donc ce que vous dites, c'est... c'est très intéressant, parce que ça veut dire que dans le fond, la comme l'ordre se diffuse en, ordre, en, en cercle concentrique, plus vous êtes près du centre de l'ordre, plus c'est ordonné, si je veux dire. Ça veut dire que l'Asie va être la zone d'ordre, et non plus ni l'Europe ni les États-Unis.
1: Alors le drame, ça a été le suivisme de l'Europe, notamment hélas de la France, sur les affaires, sur les affaires libyennes. C'est le fait que l'Union européenne, en gros, a suivi la puissance du désordre, je vois avec beaucoup d'intérêt l'Allemagne qui a refusé de laisser passage aux livraisons d'armes américaines à destination de l'Ukraine. C'est un signe extrêmement intéressant. Euh, L'Allemagne serait-elle en train de basculer du côté de l'ordre elle, Et serait-elle elle en train de refuser le chaos que les États-Unis veulent semer partout autour d'eux eh bien, Pour une
0: raison assez simple, si je peux me permettre, c'est que euh, quand vous regardez l'Allemagne, c'est une puissance commerçante. Hein, et elle a besoin de faire bouger ses biens. Ben, Jusqu'il y a 4-5 ans, ça passait par mer, et la marine américaine contrôlait l'ensemble des mers. Maintenant, vous avez un train qui arrive, je crois, à Düsseldorf et qui commence à Pékin, et donc vous passez au, au nord du Tibet, au nord du... et donc là, la marine américaine ne peut plus arrêter. Donc, là, en quelque sorte, maintenant, on revient. Aux caravanes de chameaux qui dominaient dans mon vieux temps. Du temps de Marco Polo. Du temps de Marco Polo. Plutôt que de passer par la mer qui était dangereuse, on passait par l'intérieur. Et donc, ils ont, ils, sont en train de, ils ont fait en quelque sorte la route de la soie terrestre. Qui Avec deux grosses euh,
1: incertitudes, Charles euh, La première, c'est que vous le savez bien, les routes terrestres s'interrompent assez facilement. Il suffit d'une bonne guerre civile pour les couper. Et je n'ai absolument aucun doute que nos amis de la diplomatie que... britannique comme nos amis américains sont en train de s'employer à couper les routes de la soie en fomentant des troubles civils. Mais ils ont essayé dans le Kazakhstan récemment d'ailleurs. Ils ont essayé dans le Kazakhstan, ils essaieront dans les Balkans parce qu'ils sont très occupés... Très préoccupé par la voie qui remonte du Pirée en traversant la Serbie jusqu'à la Hongrie et peut-être jusqu'à la Pologne et qui ferait donc le lien entre la mer Baltique et la Méditerranée. Ça c'est quelque chose que la puissance de la mer ne peut pas supporter parce qu'on a un nouvel axe terrestre qui lui échapperait complètement. On peut imaginer qu'ils vont s'employer à fomenter d'autres troubles. C'est la première raison pour laquelle le scénario n'est pas écrit. Le second scénario qui n'est pas écrit, c'est la position de l'Union européenne et c'est la position des nations européennes. Moi, je suis extrêmement frappé par la manière dont le chef de l'État bulgare s'oppose à l'ouverture de bases américaines. La Bulgarie a toujours été le bon élève de l'Union soviétique. Toujours. Ils sont toujours très bien entendus avec les Russes, d'abord parce que c'est une population slave, c'est une population orthodoxe, et c'est une population qui, globalement, n'a pas souffert, beaucoup moins que d'autres en tout cas, de l'occupation soviétique. Donc la Bulgarie... Membre de l'Union européenne, pays d'ailleurs le plus pauvre de l'Union européenne, continue d'entretenir des relations de bon voisinage stratégique avec la Russie. Les États-Unis ont voulu lui imposer une base militaire. Eh bien, voici simplement de 15 jours, revirement étonnant du gouvernement et d'une partie de la population. Oui, nous prenons conscience des impératifs de notre sécurité dont nous accueillons à bras ouverts l'implantation d'une nouvelle base américaine en Bulgarie. Donc c'est la seconde incertitude c'est que les États-Unis, vous le savez bien, ont la puissance financière pour corrompre tout ce qu'ils touchent, et les États-Unis ont la puissance militaire pour intimider ceux qui s'opposeraient à eux. Et quand vous regardez la carte des bases militaires européennes et son évolution sur les 30 ans, c'est quand même très impressionnant, je reprends un terme à nos amis chinois, de voir le collier de perles de base militaire qui encercle de plus en plus près la Russie. Ce qu'on ne peut pas considérer autrement comme une menace d'agression caractérisée, parce que les fameux missiles défensifs, il suffit de quelques minutes ou quelques dizaines de minutes pour les transformer en missiles offensifs, qui pourraient tout simplement rayer de la carte l'essentiel de la Russie utile qui est placée à l'ouest. Donc, à cet égard on ne peut pas manquer de se dire que sur votre scénario d'intégration eurasiatique, il y a deux grandes inconnues. Euh, L'inconnu de la position des nations européennes et de leur suivisme à l'égard des États-Unis n'étant pas la moindre.
0: Non, bien sûr que non. Alors là, je voudrais rajouter à ce que vous dites, qui est un petit peu inquiétant, Euh, deux deux choses. Euh, La première, c'est que, notre économie dépend, mettons, de deux choses, l'énergie, dont nous avons parlé il y a cinq minutes, et toutes les ressources énergétiques à venir de l'Europe sont situées en Russie, et peut-être en Iran. C'est là où sont les... Bon. Euh, donc, si on attaque la Russie, euh, à ce moment-là, l'Europe s'effondre par manque d'énergie. C'est quasiment instantané. Le deuxième, c'est que pour que le primat américain continue à s'exercer dans le monde, il faut qu'ils aient une technologie qui reste dominante. Et ça, ça passe par les semi-conducteurs. Et pour des raisons complètement cinglées, ils ont laissé la quasi-totalité des semi-conducteurs de très haute qualité être faits à Taïwan, qui est à 60 km de la Chine. La Chine n'a pas tellement besoin de tra- ce, ce de semi-conducteurs de haute qualité, elle peut les faire elle-même, ceux qui sont de moyenne qualité et de basse qualité, Si s'ils veulent arriver au niveau technologique des états unis Donc, s'il commence à y avoir une bagarre entre le bloc asiatique et le bloc américain, il suffit en quelque sorte de raser Taïwan, ou de, d'aller prendre les deux usines de Taïwan, et l'économie américaine s'effondre.
1: Donc, ça, ce d'abord, ça dis. va changer, parce que Trump l'avait prévu, mais Biden a mis en place... À l'américaine. Un plan extraordinairement violent et rapide pour avoir des usines de semi-conducteurs d'immenses capacités en Arizona. Je crois qu'ils ont mis sur la table 5 ou 8 milliards de dollars. Mais vous savez pour, comment vous, ça fonctionne. vous oui. savez,
0: pour faire une nouvelle usine de semi-conducteurs de qualité, c'est 20 milliards de dollars, oui. de dollars le ticket ils ont ils ont mis la moitié. Ils ont, ils ont, donc ça ne sert à rien. Les, 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 si vous voulez, comment il s'appelle, la grande société de semi-conducteurs euh, taïwanaise vient de commencer des nouvelles usines à Taïwan pour 20 milliards. Oui. Je dire, c'est-à-dire qu'on est à des niveaux de dépenses
1: où l'Europe n'a, n'a aucune chance. Ah, L'Europe n'a pas beaucoup de chance. Les États-Unis peuvent réagir, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, il est beaucoup plus général. Moi, ce qui me frappe dans tout ce que nous sommes en train de dire... C'est que les États-Unis ont une vision. Brzezinski, il faut que l'Ukraine soit séparée de la Russie, parce qu'à ce moment-là, la Russie n'est plus que puissance régionale. On peut en discuter, mais c'est une vision.
0: Il ne faut pas oublier qu'il était
1: polonais et qu'il détestait les Russes. Donc c'est mais presque... c'est une vision, elle est cohérente, ah ouais. et elle explique une politique. On a une autre vision. L'Europe doit être séparée de l'Est, sinon il y a menace d'avoir une puissance hégémonique dans le monde. C'est une vision, on peut la partager ou pas, elle est parfaitement légitime et on la comprend bien. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas de vision de l'Union européenne à cet égard. Ma vision personnelle est assez simple. L'Union européenne doit être une puissance d'équilibre qui vise à l'avènement d'un monde réellement multipolaire. Et donc, l'Union européenne doit favoriser la montée de la la zone la plus faible. Il faut contribuer à la diminution de la puissance de l'hégémonie ou de l'hyperpuissance. Il faut contribuer au renforcement des puissances secondaires sans jamais qu'elle-même devienne dominante, C'est tout simplement un jeu d'équilibre des puissances dans le monde, auquel l'Union européenne pourrait se livrer entre les États-Unis d'un côté, la Russie et la Chine de l'autre. À cet égard, quelle erreur d'avoir jeté la Russie dans les bras de la Chine Incroyable À, cette erreur, à cet égard, quelle erreur de ne pas être l'allié historique que nous sommes à l'égard des États-Unis, mais d'être des soumis. Nous ne sommes pas dans une position d'alliance entre égaux, nous sommes dans une position de soumission de gens qui, en gros, acceptent d'être soumis parce qu'on paye à leur place. Ça n'est simplement pas tolérable, mais ce qui me paraît important, ça n'est pas là une vision de l'Union européenne dans le monde. Je pense que nous manquons absolument de vision d'une Union européenne dans le monde, qui ne soit pas un monde dominé par la règle. L'Union européenne veut s'en tenir à un monde dominé par la règle. De toute évidence, ce n'est pas le monde dans lequel on entre.
0: Mais non, parce que la règle, si vous voulez, si je peux rappeler à l'Union européenne, quand le... Le conquérant gaulois avait pris Rome, bien avant, au début de Rome, et qu'il avait mis son épée dans la balance en disant « va évictis, malheur au vaincu », c'est, si j'ose dire, c'est ce que disait Bismarck. Bismarck avait une formule très belle, il disait « moi, je suis pour le règne de la loi appuyé sur de très gros canons ». C'est-à-dire que si vous n'avez pas des très gros canons, votre loi a peu d'impact sur le reste Théodore du monde. Théodore
1: Roosevelt le disait autrement Parler d'une voix douce avec un gros bâton en main. Voilà, c'est
0: ça. Or, l'Union européenne parle d'une voix forte sans aucun bâton. Donc on n'est pas mal parti. Mais alors, c'est quand même très étonnant ce qui se passe. Alors, je voudrais maintenant en arriver à notre pays, parce que nous sommes en campagne. Les sujets dont on parle sont des sujets qui vont avoir de l'influence sur les Français pendant... Ceux qui naissent aujourd'hui que ce seront, auront, seront, seront impactés par ces, résumes, ces choses dont on parlait, l'énergie. Le... Et nous avons une campagne où on ne parle pas de grand-chose. Comment se fait-il, si vous voulez, qu'on ait une différence Il faudrait dire la vérité aux Français, leur dire il faut qu'il y ait un sursaut, une espèce de sursaut national, que la France reprenne son rôle, qu'elle redevienne peut-être le leader des nations latines, j'en sais rien, il y a des choses à dire. Il y a peut-être un bloc à créer là. Et nous avons un un silence absolument assourdissant sur tous les sujets dont vous et moi nous venons parler. Je ne peux pas croire que ceux qui sont en train de faire campagne ne savent pas que ces sujets existent, ne savent pas que ça va être des éléments. Alors est-ce qu'on est rentré dans un monde où il ne faut jamais dire la vérité aux Français, il faut se faire élire pour ensuite essayer de... De, de prendre les... mais une fois que vous avez été élu sur des calambres les gens ne veulent pas que vous preniez des décisions difficiles. Il faut, faire tenir, il faut tenir les discours de Churchill, c'est-à-dire du sang de la sueur et des larmes. On est à un moment de sang de sueur et de larmes, là On est, c'est fini la période de facilité. Donc expliquez-moi, vous qui êtes au Parlement européen, qui n'avez pas été dans la politique de votre vie parce que vous avez gagné votre vie tout seul comme un grand pendant longtemps, ce qui vous rend plus crédible d'ailleurs, mais d'où vient cette espèce de... Non dit, on reste dans un monde où les Français ne sont pas capables d'accepter la vérité
1: Je ne crois pas qu'il s'agisse de ça, Charles Gave. Je pense que nous sommes dans un monde d'anesthésie politique. Je pense qu'on inonde en permanence les Français, c'est largement l'effet des réseaux numériques et des plateformes. On les inonde sans arrêt de nouvelles qui n'ont aucun intérêt, qui n'ont aucun rapport avec leur vie quotidienne. Et en revanche, les vrais sujets, nous venons d'en évoquer quelques-uns, mais enfin il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. je pense que les vrais sujets, eux, sont systématiquement écartés. Tout est fait pour que les Français doivent s'intéresser à ce qu'on leur dit qui est intéressant et absolument pas à ce Mais qui, qui les est... concerne dans leur vie Mais quotidienne. Qui
0: est... On... Pourquoi
1: l'opposition ne se qui, pas qui, qui, qui sont ces gars qui me mettent l'ordre du jour Vous connaissez l'opposition qui est probablement l'opposition la plus claire aujourd'hui entre le monde des soi-disant élites, le monde d'en mmh. haut, mmh. et puis le monde d'en bas en clair, celui des gilets jaunes ou, comme vous le disiez avec humour, ceux qui fument des cigarettes et ceux qui roulent en diesel. Tout est fait pour que ceux qui fument des cigarettes roulent en diesel et ceux qui sont en train de subir un véritable naufrage de leur mode de vie, de leur pouvoir d'achat, de leurs conditions d'existence. Tout est fait pour qu'ils, tout simplement, ils vivent sous anesthésie complète. Ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Ils ne se rendent pas compte, par exemple. C'est totalement actuel, ils ne se rendent pas compte du fait que la politique désastreuse qui a été suivie est en train de nous perdre toute l'Afrique, de l'Ouest et tout le Sahel. C'est une question historique quand on voit l'importance que la France a eue dans cette région et l'importance que les liens avec l'Afrique ont pour nous. Deuxième exemple, c'est... Et la l'importance de... de
0: la population africaine chez nous
1: aujourd'hui. Bien entendu, bien entendu, parce qu'il ne faut pas imaginer que ce qui se passe dans ces pays-là n'aura pas d'incidence sur ce qui se passe sur notre territoire. Mais évidemment. Deuxième point, c'est la destruction de l'État. On le voit bien quand on est en train de confier à des cabinets de conseil qui n'ont aucune légitimité des aspects absolument décisifs de l'action de l'État et de l'action du gouvernement en cassant les grands corps de l'État, en cassant l'expertise de l'État et en cassant l'indépendance des hauts fonctionnaires. La réalité, c'est que ce gouvernement veut mettre en place un spoil-système où la haute administration, la fonction publique, sera complètement soumise aux injonctions du politique. C'est une rupture totale avec la tradition de l'État français qui est un État apolitique et qui était un État représentant de l'intérêt public. Et ça remonte à Ce gouvernement est, ça On est en train de détruire presque 1000 ans de tradition de construction de l'État en France. Moi, ce que Tout est fait que... pour que les Français se rendent moi, pas
0: compte. Moi, quand, je, quand j'étais gamin, si vous voulez, j'ai déjà admiré toute une série d'hommes comme Guillaumin, qui étaient des vrais moines soldats. Bien
1: entendu. Qui... Ceux, qui, ceux qui ont fait les grands chantiers du gaullisme étaient des moines soldats. Et, mais même après la 4ème République. Les, les
0: moines républicains, la 4 République, si vous voulez, toute la reconstruction, ça s'est fait avec l'inspection des mines, enfin avec la, le corps des mines. Enfin, je veux dire, il y, avait, on a, il y avait quand même une espèce d'éthique de l'État qui était extraordinaire et qui a complètement disparu. Et donc, mais alors, encore une fois... Quel est l'intérêt Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi a-t-on Il, y eu cet effondrement
1: des Il y a la grande peur des élites euh, contre le peuple qu'on a bien vu se manifester par la répression extraordinairement violente contre les Gilets jaunes, parce que la répression a été extraordinairement violente, sans beaucoup de vagues et sans que les médias jouent, largement, jouent leur rôle. Probablement, est-ce qu'on a une élite qui veut continuer à gouverner en se passant des élections on voit bien qu'il n'est plus jamais question de procéder au référendum, on voit bien que le non français et hollandais au référendum de 2005 sur le projet de constitution européenne, comme ils ont voté non, ben c'est bien simple, ils ne seront plus jamais consultés. Et on voit bien qu'on a de plus en plus l'idée qu'on pourrait se débarrasser du suffrage universel, ça serait très bien. On le voit avec ces élections qui vont être -être peut-être parmi les premières élections françaises achetées par l'argent. Parce qu'on voit bien que les candidats qui ont le plus grand accès aux médias, on voit bien que les candidats qui sont en train d'avoir sans aucun problème leur signature sont les candidats qui disposent du plus d'argent comme c'est d'ailleurs le cas aux États-Unis. Vous connaissez les sommes abracadabrantes dépensées pour les élections américaines. Et on est probablement en train de sortir de la démocratie telle que nous l'avons connue, la démocratie du suffrage universel, la démocratie où chaque voix compte, la démocratie où que vous soyez euh, milliardaire ou retraité, que vous soyez chef d'entreprise ou que vous soyez le dernier de ses ouvriers, votre voix est la même. Nous sommes probablement, sans nous en rendre compte, en train de sortir de cette démocratie. Et je vais terminer en vous disant que j'ai une grande inquiétude pour cette élection présidentielle. C'est que les Français, qui ont beaucoup plus de culture politique qu'on le croit, et qui comprennent infiniment mieux qu'on ne le pense ce qui se passe, j'ai très peur que cette élection présidentielle soit marquée par une abstention de masse.
0: Et là, ça nous pose un problème classique en termes de sciences politiques, c'est qu'on aura peut-être un gouvernement légal, mais qui ne sera pas légitime. C'est déjà un peu ce que nous avons eu avec Macron.
1: Tout à fait. C'est ce que nous avons avec nombre de mairies, dont les maires ont été élus par moins de 10% des votants. Pour moi, ils sont légitimes pour expédier les affaires courantes. Ils ne sont en aucun cas légitimes pour réformer ou pour prendre des décisions marquantes.
0: Et donc On va essayer de terminer là dans les 5 ou 10 minutes qui nous restent, mais comment on en sort Comment on revient il faut, il, faut retourner, il, faut, il faut faire le référendum d'initiative populaire, il n'y a pas d'autre session.
1: Les, lo- les localistes ont développé, euh, voici un an, un manifeste. Euh, ce manifeste, vos programmes politiques <rire> Euh, Il faut évidemment retourner aux sources de la démocratie, il faut 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 évidemment rétablir dans tous ces privilèges le suffrage universel. Et le souverain, le souverain, c'est le peuple. Il faut rétablir la souveraineté nationale, parce que le point le plus important, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez, plus des deux tiers, plus de 70% des textes qui s'appliquent en France proviennent de l'Union européenne et sont élaborés dans des circonstances qui, d'un point de vue démocratique, ne sont pas satisfaisantes, euh, qu'il faut améliorer, notamment en révisant totalement le rôle de la Commission, en révisant l'équilibre entre le Conseil, la Commission ou le Parlement, mais vous avez tout à fait... Il faut, redonner la parole. il faut redonner la parole au souverain, il faut redonner la parole au peuple, et il faut leur lui redonner là où il habite, là où il vit. Nous pensons de manière extrêmement concrète que face aux difficultés d'intégration ou d'assimilation, tout va repartir du quartier. Tout va repartir des lieux où les gens vivent, parce que c'est là où les enfants vont à l'école, c'est là où les enfants vont jouer au square, c'est là où on a envie de ne pas être bousculé par des voitures en sortant, mais c'est là où on a envie de pouvoir faire ses courses, aller au spectacle, etc., etc., dans des conditions de paix et de sécurité. Tout va repartir du quartier, tout va repartir du local. C'est vrai pour les petits villages des zones rurales comme c'est vrai pour les quartiers des grandes villes ou des banlieues. On a laissé se séparer le domicile, le travail, les lieux de culture ou de loisirs, la consommation. Il faut les réunir. On a laissé se séparer le monde de la production, notamment à cause des délocalisations. Il faut recréer des emplois industriels qui sont les seuls emplois à haut salaire qui attirent un territoire vers le haut. Si un coiffeur en Ouganda vous coiffe pour le dixième du prix d'un coiffeur français, ce n'est pas qu'il coiffe moins bien. C'est qu'en France, on a les impôts industriels et à haute valeur ajoutée qui permettent aux coiffeurs de facturer dix fois ici ce qu'ils facturent en Ouganda. Il faut ramener des emplois industriels, il faut ramener des emplois à haute valeur ajoutée. Et ça, ça se fait... En recréant un grand marché intérieur européen qui tienne ses frontières. Ça se fait en révisant toute cette politique des libre échanges qui aboutit au moins ans social, environnemental, etc., dans des conditions destructrices pour nos classes moyennes. Et puis naturellement, et c'est l'essentiel, il faut retrouver une grande ambition nationale. Or, on entend simplement dire, et vous l'avez répété, la France, elle est trop petite, la France, elle ne peut rien faire, la France doit dissoudre dans l'Union européenne, etc., etc. C'est un discours de soumission. C'est dans certains cas un discours de collaboration qui n'est pas le nôtre. J'ai envie de dire France, debout, retrouve ta volonté, retrouve ta puissance, et tout le reste viendra par derrière.
0: Ce qui me rappelle le poème de Dubélé France, mère des arts, des armes et des lois, tu m'as nourri longtemps du lait de ta maman. Or, un agneau comme ça nourri s'appelle tu remplis de ton nom les centres, les centres, et les, entres et les bois. Bah Écoutez, oui, je crois qu'il faut refaire refaire naître la France. Merci beaucoup, Chabert. Ça a été bien, je crois. Merci beaucoup. Je suis très content de vous avoir parlé. Merci.